2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！去年啊，这个伊朗呢宣布击落了美军的全球鹰无人机之后呢，当然呢也引发了美国和伊朗的啊更进一步的冲突啊。这冲突事件呢，当然听众朋友呢过去在我们的节目里面呢，东山里也曾经跟听众朋友介绍过啊。那么这一款的美军的全球鹰无人机，其实呢在东亚也有部署，部署在第七舰队的这个航空母舰上面啊。好，待会呢我们在实证你懂的环节里面再跟听众朋友详尽的介绍。那么今今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空。Sunday,
1: Monday,
0: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday， 对
1: 你有一点想念，放心里面。Sunday, Monday, Tuesday，
2: 听众朋友，你们好，我是宇恒。深呼吸，你会发现。
0: 回到这样了，你懂的。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。这十年呢、啊，美国在军备方面的准备有了很大的变化，其实投入的资金非常非常少。那么最近，美国海军呢就在加州一个基地啊接收了第一架的 MQ 四 C 大型的无人机，也预定呢将会接收第二架的同型机种啊。这一批预计将会在美国海军的第十九无人机巡逻中队的无人机，将会以强大的续航力和三百六十度的全方位侦测能力，有效的扩大海上侦搜的范围。而新接收的大型无人机啊，就会配备在关岛执行侦测和追踪北韩军事活动，以及在中国大陆的军队潜艇海上的动态任务。先跟听友们介绍一家公司吧，这是一家非常重要的军事公司，叫做诺斯普顿格拉曼公司，简称为诺格。诺格这家公司啊，是全世界第四大的军事生产集团，世界上最大的雷达制造商和最大的海军船只的制造商。在一九九九年的时候啊，他们收购了侦察系统和无人机制造厂商，之后研发功力大增。台湾和日本正在使用的。e to c 空中预警机就是他们生产的，而目前在东亚地区呢，总计大概有25架的空中预警机，就是要预警北韩以及共军的行动。而这一次美国首度所采购的 n q 4 c 啊，就是诺格它所生产的一种机种。这种无人机的机种啊，是以 RQ 四全球之星无人战略侦察机研发改造而成的海军专用大型无人机。这种广域的海上监视系统是在执行广大的海洋和海岸地区的监控，以辅助新型的 P 八 A 海洋的巡逻机。QN 四 C 除了和全球之星一样。可以在一万七千公尺高空上面连续巡航三十个小时以上。它也配备有多功能的主动感应器和 X 波段的三百六十度主动电子扫描阵列雷达，也可以监控七百万平方公里的海陆范围，一次侦测五千两百平方公里的范围。如果搭配逆合成的孔径雷达。更可以在没有任何天候条件之下去辨识所有目标。不光如此 ，MQ 四 C 还拥有全球之音所欠缺的高速下降和较低航的高操纵能力。这款 MQ 四 C 大型的无人机呢，因为可以自动追踪多功能主动侦测器来发现的各个目标，然后他们就可以把这目标啊回传到地面的接收站和海上的航行舰队。这机型呢，还可以搭配类似于 EP 三所使用的模组化电站支援装备，以被动的方式侦测并且判别雷达和电波的发源器。也就是说，敌人在使用雷达的时候，也会被我方所发现，就可以提供电站计划人员判定敌方的电站战斗序列。并且在必要的时候，对敌军防空飞弹涵盖范围附近的有机警示，更可以借着雷达威胁源的参数资料库来判定海上敌舰的及时动态。对于军舰的数量不断的下滑，而且短期之内没办法再扩充的美国海军来说啊，为了有效集中站立在海上对决，必须要及时掌控广大海域的敌机、敌舰的情况。事实上，在美国海军内部啊，最近因为具备有远程摄影或是电子征收能力的舰载机陆陆续续都除役了，也就是说，它使用的年限已经到期了。短期之内呢，美国海军又没办法有任何替代的机型，所以目前呢，只能够依靠陆基海上巡逻和电侦情报机执行这项任务。那么现在呢，美国海军已经添购了 NQ 4 C， 不仅能够弥补这战力的嫌隙，更可以大幅的强化海上及时情收的能力。过去十多年来啊，我们发现了美国海军呢，跟中共、跟俄罗斯对于所谓的实力相当的对手的嚣张趋势是十分明显的、哦。不光是中国大陆和俄罗斯方面呢，在新一代的主力军舰数量是快速增加，所搭配的反舰、防空，甚至对地攻击型的巡弋飞弹，在射程、威力和精准度上面都是大为提升。因此，美国和这些相当的潜在对手的双方战力的差距是越来越小。而现在，中共的航舰舰队已经开始成型了。在可预见的未来，势必将会成为美国海军，尤其啊，就在东亚地区、亚洲大范围地区非常重大的威胁。在这种情况之下呢，印度洋和太平洋的海域是非常非常明显的。中共和俄罗斯啊，不仅在西太平洋沿海，包括了日本海、东海和南海等冲突热点上面啊，拥有地理上面的优势，而且不断的在挑战美国所间接控制的范围。也就是说，不断的往外延伸军机和军舰的活动范围。美军除了在海上受到挑战，美国在西太平洋的第一岛链的前进部署基地，包含了 Okinawa 冲神，还有关岛，更是完全在中共的弹道飞弹和巡弋飞弹的攻击火力范围，迫使美国不得不大幅强化关岛的海军以及空中的部署行动。不光是刚才东山里讲的这些原因啊，这些威胁，北韩的核武汉弹道飞弹的威胁，对美国来说也是很紧张。而在整个印度洋延伸出去的波斯湾的部分，伊朗在波斯湾的军力扩张，甚至中共在印度洋以及非洲的军事部署，这也是未来美国海军要航行在太平洋以及印度洋，甚至接到大西洋的过程里面，可能会受到了阻碍。在美国兵力不足以因应如此繁杂任务的情况之下，也就唯有强化监控能力，才能够将有限的作战资源放在最迫切的地方。也就是说，把所有的钱呐、啊、放在最及时需要的地方。所以，现在部署 MQ 四 C 的大型无人机，美国海军更要加速拖延已久的下一世代的侦测卫星计划。其实，如果从军力平衡的方面来讨论的话，国家财力的限制已经迫使美国军队短期之内恐怕没办法在海上、空中的打击战力上面扭转劣势。而且，美国国防部对于借由第三波反制战略确保既有军事优势，也不甚很乐观，因为中共、和俄罗斯乃至于伊朗等国在人工智慧。机器人、网络与资讯科技上面也是有非常长足的进展。更让美军吓到吃手熟的就是啊，在量子通信以及高超音速的武器研发上面，俄罗斯、北京和德黑兰当局似乎相较于美国都有后来居上的态势。这样的一个发展，也促使美国将更多过去列入战略层级的武器装备。转移到了野战层级，比如说在波斯战争的时候，被中央情报局列为增松秘密武器的 RQ 9掠食者无人机，早就成为了美国陆军师级部队的标准配备。如果从作战的需求研判和建军规模的角度来看的话 ，MQ 4 C 大型的无人机。以及即将陆续服役的各个美军的先进武器设备和系统，都是十多年前早就已经完成研发，而复杂的建安作业和武器发展，绝对难以跟上当今的国际安全情势变化的速度。这点从马提斯接任了美国国防部长到目前为止一再要求在战备上面做好下个礼拜就要打仗的准备就可以看得出来。美军的高层已经体悟到，在建军方面应该前瞻未来二十年的环境，在武器取得方面必须要建立随时可以调整的弹性。失诸正果，反求诸己。冷战已经结束了。美军曾经很自满，傲视全球的超强军事实力，并且断言说啊，数十年之内没有人能够和他们分庭抗礼。但是过去十多年，美军建军备战完全停顿之后，现在赫然发现敌人的进步十分的神速。今天跟 t i g e 介绍的美国海军新部署的 MQ 四 C 大型的无人机。这个部署啊，其实只是补强方式之一。想要取回原来美国所拥有的完全无敌的军事优势，恐怕还有赖军事战略计划人员洞悉未来，尤其要提前的研判这一些可能造成威胁的国家，他们的军事设备进展到什么样的方向，才能够让有限的国防资源发挥最大效应。否则，美军的颓势。恐怕很难逆转。安排一首五月天的歌曲，《晚安地球》。
1: 的星球，我比五月天还傻。那一年大逃难，爸爸把我丢上船。
0: 演唱会啊，真的非常非
1: 常的啊舒爽。<音樂>
2: 我的朋友你好，我是跟你做伙吴一
1: 玲。不
2: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永啪啪走
1: 哦。做多甜蜜的梦，因为你来做
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定要的啦！这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是你的好朋友东山林，在台北问候您哦。那么接下来为您进行的环节就是《文学星空》。钟山林邀请您一同进入文学星空。海明威出生于美国芝加哥，曾经担任报社记者，作品以短篇故事、长篇小说为主，具有代表性的重要著作有《在我们的时代》《旭日又东升》《战地春梦》《告别了武器》《午后之死》《赢者一无所有》《战地终生》《过河入林》《老人与海》《海流中的岛屿》。短篇故事有《杀人者》。极不垮的人，一处干净明亮之地。老人与海是海明威极为精彩的中篇小说。作品描述古巴的渔民桑蒂牙哥捕鱼的故事。桑蒂牙哥在墨西哥湾捕鱼，连续八十四天毫无所获。开始的四十天，还有男孩马若琳当助手。男主角是一名饱受风霜、毅力坚毅的老人。在失败之余，仍旧不灰心，决定在第八十五天到很远的海洋去捕鱼。那天早上，马若琳帮他把吊丝、鱼叉和卷着帆的尾杆从茅棚搬到船上。他把四个鱼饵送到海水深处，缓缓地划着船前进。忽然看到水面一根绿色杆子往下沉，海水深处一条大马林鱼正在咬着。老人伸手让吊丝往下滑，大鱼逐渐游开了，小船跟着大鱼在海上漂流。到了夜里，马铃鱼掀起大浪，拉住吊丝的桑蒂牙哥叠在船上，脸上淌着血。这样的拉锯情况，直到第二天早上，小船仍旧跟着大马铃鱼在海上漂流。大鱼突然浮上水面，阳光照耀，全身明亮耀眼。嘴长得像一根棒球棒这样长，尖的像一把细长的剑，身体比船身还要长。天黑以后，老人撑着吊丝睡着了，他梦见沙滩，梦见了狮子。忽然，吊丝飞快的从他手中滑出去，他醒了。这条大鱼一次又一次从海上跳起来，又落下去，溅起巨大的浪花。老人的手因此受伤，出了血。第三天，太阳出来之后，大鱼开始在海里打滚。老人不断收紧吊丝，累得全身剧痛。等到大鱼游到船旁边的时候，老人高举鱼叉，用尽全力把鱼叉插进大鱼的腰部。鱼从水中跃起，轰然一声落入海中，然后仰天长啸，飘在水上。四周海水都被鱼血染成红色。老人于是把死鱼绑在船头上，挂起船帆，准备返航。但是，一路上接连又遇到了许多鲨鱼来袭击。老人用鱼叉、刀子、棍棒和凶恶的鲨鱼做搏斗。所有来袭的鲨鱼都从死鱼身上扯去了很多肉，最后成群结队的鲨鱼来了，马林鱼的肉全部被吃光，老人终于被打败了。半夜里，小船靠岸，老人满手伤痕，精疲力竭地回到家里。第二天，人们看到那条足足有八十英尺长的大马林鱼。只剩下鱼头和骨架。在《老人与海》小说里，海明威运用象征手法揭示深邃的哲理。老人捕鱼的艰辛搏斗过程，正是人类敢于和一切困难做搏斗的象征。桑蒂牙哥是精神上的强者，是真正的硬汉，勇猛的狮子。书里面有一句非常重要的话：“人尽可被毁灭。”但是绝不会被击败，任何情况都无法打败他。这是永远不向恶劣命运屈服的骄傲宣言。好了，听众朋友，今天的文学星空为您介绍的文学名著就是海明威的《老人与海》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
1: 尘世荒唐，不及光。我。
0: 这首歌曲呢是来自于马来西亚的歌手戴佩妮带来的歌曲《美好时光》，这
2: 是两岸中国人都喜欢的一首歌
1: 。小城故事多，充满喜和乐
2: 。如果主持人播错了速度。